0: Este contenido lo puedes consumir en YouTube y en las principales plataformas de podcast. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que han marcado su vida y en algún momento dijeron Estoy hasta la riata de esto. El único podcast donde tenemos que aventarle a nuestros hijos a su abuelita, que tanto los ama, mientras nosotros tomamos cerveza y tenemos pláticas profundas con invitados muy especiales. Yo soy Eric, el greñudo prendido, y estoy muy contento porque ya se fue el calor, están empezando las lluvias, se acabó la temporada de morir de un golpe de calor, ahora empieza la temporada de poder morir eh, en una inundación aquí en Guadalajara. Con lluvias de cinco minutos que llega todo el caos y la destrucción.
1: Hola, hola, y yo soy Luz Valdivia. Bienvenidos sean muchos cambios. Y sí, así como lo dijiste, Eric, hasta de clima ya por fin se está apagando el calor infernal. Ya empezó la lluviecita y aquí con nosotros, como en cada episodio, está Bere Aguilar. ¿Cómo estás, Bere?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Pues sí, este, ya está haciendo menos calor, por fin Tlaloc escuchó nuestras súplicas y ya nos soltó un poquito de lluvia. Este, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy lista para este episodio, pero tal vez no tanto para escuchar todo lo que pues, nos va a contar nuestro invitado, porque pues, son situaciones muy cabronas, las cuales pues nunca imaginamos que las fuéramos a vivir o que las vayamos a vivir. Esperemos que no nos vaya a tocar nunca. Eh, y también creo que el tema que vamos a tratar hoy lo vamos a ver desde otro ángulo, no directamente de la persona afectada, sino eh, directo de una persona muy allegada a la, en este caso, a la
1: persona afectada. Así es, está un poquito difícil. ¿Y difícil por qué? Pues porque nuestro invitado del día de hoy, que se lo agradecemos mucho de antemano, nos viene a contar cómo le cambió la vida a él y a su esposa cuando a ella le diagnosticaron leucemia. Manuel, bienvenido, muchas gracias otra vez. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación. Eh, pues estamos, ¿no? Eh, estamos al, al día, estamos al 100%. ¿Qué más les podría decir cómo estamos? Pues, viviendo.
1: Así es, viviendo el momento, viviendo, eh, pues bueno, en tu caso, constantes eh, miedos, constantes este, eh, cambios, cambios de, de ánimo, pues cuéntanos cómo comienza esta pesadilla, hace cuánto, cómo quieres empezar, cómo quieres a empezar a contarnos tu historia.
3: Ok, mira, eh, en el caso de, de, de mi esposa, esto comienza a media pandemia. ¿sí? Eh, mi esposa es enfermera, trabaja en el Hospital Civil eh, de Guadalajara, en el Hospital Civil Viejo. Cuando empieza la pandemia, eh, no porque sea mi esposa pero es una persona muy dedicada, ama su carrera. ¿sí? Eh, como ninguna otra persona, yo he visto que, que ame hacer lo que hace. ¿sí? Empieza la pandemia y en el hospital civil hay una transformación. Empiezan ellos a adecuar el, 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 el área médica para recibir a todos los, los pacientes de COVID. Se hace un área especial y mi esposa es de las primeras personas que dice, yo voy. ¿Sí? Ella vive la pandemia de primera línea, eh, pues fue muy pesado, muy arduo el trabajo. El primer año, pues te digo, ella estuvo en eh, primera línea allí en, en, en el área COVID, eh, fue la encargada de, de, del área de COVID, eh, fue un trabajo mucho, muy desgastante para ella, mucho, muy pesado. ¿sí? Eh, las jornadas, aunque eran jornadas de ocho horas, era soportar un traje especial, un traje hermético durante cuatro horas. No podían soportarlo más. ¿sí? Cada uno de los enfermeros, cada uno de los médicos que estuvieron en esta área eran cuatro horas, pero eran sumamente pesadas. O sea, era una deshidratación constante todos los días. Sacan la vacuna, empiezan el proceso de vacunación con todo el personal médico, Luz. Y mi esposa es una de las primeras personas que recibe la vacuna aquí en el estado de Jalisco. Ella ya había empezado a tener estos cuadros de cansancio, eh, a veces le, le aparecían moretones y... Lo atribuíamos a, a su trabajo diario, ¿no? al hecho de, de a veces cargar a los pacientes, de acomodarlos, eh, pues eran pacientes que prácticamente estaban inertes y pues no sentías el golpe por todo el equipo que traías. Pero cuando ella le, le colocan la vacuna es un cambio totalmente radical, ¿sí? porque el cansancio que ella presentaba era muchísimo mayor. O sea, prácticamente llegaba desmadejada la casa. Eh, yo siempre he procurado ir por ella al trabajo. Entonces, desde el trabajo yo ya la veía cansada. Le empezaron a salir moretones, eh, pero eran hematomas como si lo hubieran atropellado. En las piernas, en la espalda, eh, en los brazos. En una revisión que le hacen, de hecho, cuando ella se estaba cambiando, que se estaba eh, quitando el, el, el equipo quirúrgico, la do, una doctora el, ve esos moretones ¿sí? y no le gustó, no, o sea, vio el foco, ¿sí? Entonces, eso fue un, un 6 de abril, de febrero, perdón, fue el 6 de febrero, eh, de hecho, yo estaba, estaba trabajando cuando pues, le llamo para decirle que, que ya iba para el hospital a recogerla y me dijo, ¿sabes qué? Eh, estoy internada. Yo lo primero que pensé es, eh, se infectó por, por, por el COVID y yo sabía que si estaba enferma o infectada de COVID pues no iba a tener acceso a poder verla porque eran o sea, un área totalmente aislada donde solamente te daban informes cada seis horas ¿sí? eh, cuando me dicen no si vas a poder pasar estoy ahorita en, en salas generales lo que antes era el antiguo hospital civil allí en las galeras ahí estaba eh, ahí fue su, su primer cama eh, llego la verdad te digo, yo pensaba que era otra cosa. ¿sí? Pero cuando llego y me dice: ¿Sabes qué? Eh, me hicieron unos estudios, las plaquetas salieron super bajas. Te estoy diciendo que esas super bajas de las plaquetas eran casi cinco mil unidades de plaquetas, casi nada.
0: Exacto, es más o menos lo, lo normal.
3: No te, no tengo el dato exacto, pero lo normal son arriba de las 120 mil plaquetas y mi esposa te digo, traía entre 4.000 y 5.000, o sea, no traía plaquetas, no tenía un sistema de defensa activo. Entonces le empiezan a hacer este el, el procedimiento para saber por qué traía esas plaquetas bajas, eh, se pensaba que era por la deshidratación, por eh, malos cuidados, algún tipo de reacción mismo de la vacuna, de hecho sí se consideró la, una reacción de, de la vacuna, esa reacción que tiene mi esposa con la vacuna le desencadena o le genera ese aceleramiento a la leucemia. La leucemia que tiene mi esposa es leucemia blastifoide aguda. Lo que hace que tu cuerpo genere eh, glóbulos blancos, ¿sí? pero a un nivel que todo lo detecta como enfermedad, hasta tu propia sangre los glóbulos blancos lo detectaban como algo maligno y empiezan a atacar. El problema que tiene cuando una enfermedad es aguda es que es súper acelerado. O sea, eh, si a ella no se lo hubieran detectado, no se lo hubieran controlado, si no se hubiera dado cuenta la doctora en iniciar ese proceso, en seis meses yo ya no tenía esposa. Menos. ¿Sí? Entonces, cuando me dice... Tengo eh, leucemia. Vamos a empezar con los procesos de, de, de quimio. Eh, como les mencioné, yo ya tengo una historia previa eh, al cáncer. Entonces, yo escucho cáncer y como todos, como todos, escuchamos cáncer y lo primero que decimos ya vale madre esto. ¿sí? El cáncer es una enfermedad súper silenciosa, súper agresiva, cualquiera, aunque te digan que es un cáncer que se puede controlar, es súper, súper, súper demandante, no solo en lo físico, sino en lo anímico, ¿sí? Porque lamentablemente, como te menciono, cuando escuchas la palabra cáncer, lo primero que viene a tu mente es un funeral. Yo... Te soy sincero, me asusté. Eh, lo primero que pasó por mi mente fue lo, el, el trance que había tenido con, con, con mi madre. El ver cómo se empezó a, a desintegrar mi familia, porque eso pues sí realmente ocurrió. Entró el miedo de cómo decirle a mi hijo. ¿sí? Eh,
0: tengo ¿Te? Justo te iba a preguntar eh, pues acerca de tu familia. Estamos hablando de tu esposa, ¿eres tú? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tienen?
3: Eh, mi esposa tiene 40 años. ¿sí? Eh, mi, mi hijo va a cumplir el 21 de agosto 10 años. ¿sí? Tenía 8 años cuando empezamos con esto. Lo más difícil de eh, decirle a mi hijo, eh, porque me pregunta... Cuando yo llego después de ver a, a mi esposa los primeros días, me pregunta mi, mi chaparro, se llama Alejandro, sí. ¿sí? me pregunta a mi chaparro que, qué es lo que está pasando con su mamá. Como buen padre mexicano, pues le tuve que echar una mentira, porque no supe cómo manejarlo en ese momento, no sabía ni siquiera qué iba a pasar en ese momento. Entonces le digo, ¿sabes qué, chaparro? Tu, tu mamá se enfermó, va a estar unos días en el hospital, eh, pero va a estar bien y en unos días más eh, regresa con nosotros. Esos días más se tradujeron en casi 45 días porque mi esposa estuvo en el primer... de cuando se lo detectan, a la primera alta que le dan, estuvo cerca de 45 días en el hospital. ¿Sí? Fue todo súper acelerado. Eh, te digo, bendito Dios, mi esposa eh, tiene la facilidad de, de conocer a muchas personas ¿sí? el, la misma calidad de, eh, que tiene ella en su trabajo ¿sí? se vio reflejada luego luego, los médicos que la conocían, sus compañeras enfermeras, pues se estuvieron moviendo para que, que le pudieran habilitar una cama en, en el piso de de hematología de ahí del hospital civil eh, vienen los tratamientos vienen los estudios y te digo ya hasta que yo tengo una plática más directa con la doctora que, que estaba tratando a mi esposa la, 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 el primer periodo ella me comenta mira tu esposa tiene este tipo de leucemia es una leucemia agresiva es una leucemia que lo bueno es que la detectamos en este momento, porque tu esposa ya la venía desarrollando. La vacuna de COVID lo que hace es que la aceleró. Nos puso el foco en alerta y nos está permitiendo trabajar para, para subsanar la, la, la enfermedad, para, para llevar un control. Ya con el conocimiento, ya con, con lo que sabíamos que, que era la enfermedad, eh, me meto a internet a investigar qué es esta enfermedad, los posibles tratamientos. ¿sí? Todos, los, todos los tipos de cáncer manejan un protocolo de, de, de medicación. ¿sí? El primer protocolo que le colocan a mi esposa yo y se, y se lo digo muchas veces: yo siento que no le sirvió, que no fue el adecuado para ella. ¿sí? Mi esposa. Eh, es, llegó pesando allá al hospital cerca de 65, 67 kilos. Y la primera, el primer protocolo la bajó casi 40 kilos, o sea, 20 kilos. Eh, de masa que, que se perdieron por la medic por la medicación. Las quimioterapias pues no es más que generar, matar al cuerpo para que se autorregenere. Eso es una quimioterapia. ¿sí? Eh, y yo siempre he dicho que ese primer protocolo no le sirvió y a lo mejor le pudo afectar porque cuando no le, nos dicen los médicos, ¿sabes qué? Eh, no está funcionando esto, lo vamos a cambiar fue volver a empezar, ¿sí? Esos días, mi vida, mi vida se transformó en, en las mañanas estar en el trabajo, ¿sí? Porque, aunque fue en la etapa de pandemia, a, a muchos de nosotros nos tocó estar trabajando ahí, ¿sí?
2: De hecho, eso yo era lo que iba a comentar, que cuando a Manuel este, le dijeron o le diagnosticaron a su esposa eh, este cáncer de leucemia, él fue uno de los que siguió yendo a trabajar todos los días, nunca dejó de ir, siempre estaba al pie del cañón junto con nosotros. Este, y pues saliendo de su trabajo, pues ahora la chingarle era con tu esposa y saliendo de con tu esposa... Ir a cuidar a tu hijo. Y yo me acuerdo cuando tú me dijiste lo que le habían diagnosticado a tu esposa. Sí me cayó así como de, no manches, o sea, qué mala onda. Pero no sé si te acuerdas lo que yo te, te dije en ese momento. Échale ganas. Tú eres una persona buena. Y a la gente buena le pasan cosas buenas. Sí. este Y pues... Lo sigo diciendo, tú eres una persona muy buena.
3: Sí, digo. Eh, hubo muchas cosas eh, afuera que ahorita lo, se va a enterar a mi esposa, ¿no? Eh, yo llegaba del trabajo, era ir a ver cinco minutos a mi chiquillo porque se quedó en la casa de mi suegra, ¿sí? Yo, al contrario de muchos, tengo una super suegra. ¿Sí? Llegaba, veía a mi chiquillo eh, Le preguntaba Cómo le fue en su día Veíamos cosas de la escuela eh, Le decía Cómo había visto a su mamá Cambiarme E irme al hospital ¿sí? Esa fue mi rutina Salía eh, Muy temprano en la mañana 6 de la mañana Era a correr allí a su casa Sí, uh, porque aparte pues en la casa tenemos eh, perros, tengo tengo cuatro perros. Era ir a revisar las cosas de mi casa, darle de comer a los perros, eh, preparar mi día y era correr otra vez al trabajo. o sea Esa fue mi rutina, es, ese fue mi día a día durante casi 45 días. Tenía que llegar a hacer mi trabajo, a... Uh, uh, a mentalizarme ¿sí? y tenía que enfocarme en, en lo que no tenía que llegar con mi esposa pues tumbado ¿sí? afuera muchas veces una vez llegué llegué allí eh, y vi a, mí, a mi chaparro triste y le dije ¿qué pasó chaparro qué tienes? y me sé es que mi tía dijo que mi mamá se va a morir Sí me llegó el, el, el coraje, pero tuve que comprender rápidamente que pues, fue un comentario sin dolo. sí, Porque como te menciono, todos sabemos que un cáncer, pues lo más seguro es que se va a morir alguien. ¿sí? O sea, esa, esa es la ideología que tenemos sobre el cáncer. Entonces me tocó explicarle porque como les dije, yo le había mentido a mi hijo, yo no le dije que, que su mamá tenía un, un tipo de cáncer. Entonces le, le, le expliqué la situación, lo que iba a pasar, eh, cómo, cómo teníamos nosotros acá afuera que trabajar. Yo dije, tú háblale todos los días a tu mamá, échale un mensajito, las videollamadas, eh, diles siempre que la quieres. Sí. El comentario que le hicieron, pues fue un comentario, pues sin conocimiento, vaya, o sea, eh, me tocó explicarle, eh, también hablé esa vez con, 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 con mi cuñada, porque fue mi cuñada la que hizo el comentario. Eh, te digo, al momento sí fue, sí fue una molestia el, el escuchar que, pues, que le dicen a tu hijo, ¿sabes qué? Tu mamá pues, se va a morir. Eh, hasta eso mi chaparro es un, es, es un adulto chiquito ¿sí? le ha tocado vivir esto, ha madurado muchísimo, es un chiquillo muy feliz ¿sí? esa parte te digo eh, muy pocas partes muy poca gente la conoce ¿sí? es, esa, es, es, ese incidente eh, muy poca gente lo sabe entonces pues, regreso con mi esposa, ¿sí? Y siempre es un, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día? Y yo no le iba a decir eso a mi esposa. ¿Cómo, cómo viste, a Alex? Ah, no, está, está bien, súper bien. Anda un poquito aguitadón, pero... Pero ya le expliqué cómo, cómo vamos a estar, qué es lo que va a estar sucediendo contigo. Y te digo... Mi esposa si algo eh, tuvo durante todo el periodo que estuvo en el hospital Es que no se decayó ¿sí? El estado de ánimo eh, Yo aprendí y reaprendí y confirmé Que no hay mejor medicina que el estado de ánimo ¿sí? Pueden darle toda la medicina del mundo a, a las personas Pero si su estado de ánimo no no está latente, se van a caer.
0: Sí. Y porque creo que uno como familiar, pues digo, a final de cuentas, no sé si tú tienes eso, de repente hay como una, pues casi desesperación de que, híjole, nada más estoy aquí, pues saber qué sucede, ¿no? O sea, lo dejamos nuestros familiares en las manos de los médicos, pues eso, la, la, gente que, la gente que sabe, y tú estás ahí que, híjole, pues, haciendo acto de presencia, obviamente, pues, estás con la persona que amas, y pues esto puedo ayudar, esto sé que te sirve, pues llego con, con la mejor actitud, trato de hacerte, hacerte reír. Digo, te comento, como ya te comenté en la plática previa, los que quieran escucharlo ya saben, unanse a Patreon. Que, pues bueno, mi papá también está batallando ahí con el cáncer de próstata y que, híjole, pues yo al menos es mi, mi, mi sentimiento de impotencia de, híjole, pues lo, lo más que puedo yo aportar es mi presencia y mi buen ánimo ¿no? el tratar de hacerlo reír al menos que se olvide un rato de lo que de lo pues, que, de está, lo que está, pasando. está pasando ¿no? no sé cómo cómo te pase a ti
3: sí mira eh, como te mencioné es súper importante el, el, el estado de ánimo del paciente y de la y de la familia porque esta enfermedad como, el, como te había mencionado antes yo siempre la he visto como un dragón llega destroza todo arrasa ¿sí? es una enfermedad que arrasa te arrasa económicamente emocionalmente socialmente ¿sí? todas las personas que al principio cuando eres la novedad porque eso es o sea cuando dices fulanito está enfermo tiene esto pues es una novedad vaya yo vi entrar muchísimas personas con mi esposa y decirle lo que ocupes, lo que necesites, lo que requieras, ¿sí? En los primeros días, los primeros meses, sí fue así. Pero esto es progresivo, lleva un camino largo. Y todas esas palabras, todas esas personas, pues se fueron desapareciendo, ¿sí? Yo directamente te puedo decir y agradecer eh, con mi cuñada, Guadalupe. Ella es una persona dura, muy recia. Eh, en su momento tuvimos conflictos. ¿sí? Eh, yo también soy una persona muy directa. muy, muy eh, Cuando tengo que actuar, pues eh, los que me conocen... Eh, soy mamón, podríamos decir. Bueno, no, no mamón, mamón, sino de que eh, siempre estoy jugando. Eh, me puedes ver diario con una sonrisa. Eh, diario, o sea, soy como un chiquillo grandote, vaya. Pero al momento de ponerse serio las cosas, pues eh, pues sí tengo, tengo mi, mi, mi lado serio, ¿no? Y, te, y reitero. Yo de quien menos pensé tener apoyo fue de mi cuñada Guadalupe y fue un, un punto muy fuerte. ¿sí? Nos ayudaba eh, cuando había necesidad de meter cosas porque se supone que en los hospitales no puedes meter cosas. Eh, se las ingeniaba junto con mi esposa, metían comida, almohadas, cobijas yo no batallé en dormirme en el suelo en el hospital civil... ...porque prácticamente tenía mi cama. Eh, se habilitó un sleeping, y almohadas. Eh.
0: Qué bueno que, que dices eso. no La gente que, que ha dormido en un hospital... ...sabe, sabe de lo que estás hablando... De, ...de lo culero que es dormir en el piso... Qué chido que tú no pasaste por eso. O a lo mejor en algún... Las primeras noches las no las sé si te pasó. Noches. Pero a mí que desafortunadamente me ha pasado muchas veces. Es de lo más culero. Deja tu comentario ahí. Si tú también te has quedado a dormir cuidando a algún familiar.
3: Yo, y... Eh, Segena, o sea... Un super apoyo mi cuñada... también mi cuñada Sara eh, a veces nos iba y, y se quedaba ahí ayudando a, pues apoyando a mi esposa sobre todo en el día cuando estábamos trabajando, si tú quieres yo iba en las noches solamente así como que a ayudarla con el cómodo porque me tocó eh, limpiar sus heces, sus, sus eh, limpiarla ella, Sí, eh, fue una enfermedad, fue una etapa muy desgastante para, para mi esposa, yo nunca me imaginé estar haciendo ese, este tipo de situaciones, ¿sí? pero créeme que no me pesó, no, 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 no me pesó, eh, te digo, desde que entraba yo al piso de hematología, se escuchaba a mi esposa hablando, platicando, o sea, en cuanto yo llegaba allí, créeme que era un, un envión de que va, está bien, el día de hoy está bien sí para mí fue pesado emocionalmente porque yo tenía que llegar bien a verla ¿Sí? yo tenía que llegar bien, bien a verla eh, muchas veces yo le comenté a ver. yo en el estacionamiento del trabajo me quedé a llorar porque era Llegar, mostrar la imagen fuerte si tú quieres ¿eh? con mi hijo que viera que no había ningún problema que era pues cuestiones normales de la vida y llegar con mi esposa también para, y que no me hubiera tumbado derrotado ¿sí? porque pues quieras o no yo ya tenía ese miedo esa historia previa y yo cuando entraba a la sala la escuchaba y el, el escuchar que estaba platicando con sus compañeros pues te da ese, te da ese envión anímico también a ti ¿sí? como, como, como familiar, como ayudante del paciente porque eso, eso es de lo que nos convertimos en un ayudante del paciente mi esposa Llegaban lo, los chicos, los practicantes de enfermería pues a hace, hacer sus rondas, hacer su trabajo Y ella se ponía a decirles cómo hacerlo ¿sí? Mira, eh, vas bien, pero hazlo de esta manera para que quede mejor O sea, hasta los muchachos pues, sí se quedan así como eh, Pues esta doñita, ¿qué onda? Pues si yo vengo a cuidarle y me está enseñando pero es por lo que te digo, mi esposa tiene esa, esa pasión por su trabajo que hasta en ella misma lo reflejó, sí. Este tipo de enfermedades también lo, lo, lo que te deja mucho es que vas creando hermandades, ¿sí? Ella tiene contacto con muchos de sus compañeros, con, con, con los compañeros que estuvieron ahí enfermos, eh, al principio, cuando ella la cambian de, eh, de, las, de las salas generales a la sala de hematología, en el cuarto donde estaba ella, a un lado estaba un chico, eh, Fran, 20, 22 años, eh, con un, una variante de, de cáncer. A él le afectó mucho en su intestino, le empezó a sangrar muchísimo. Cuando llegamos, Fran... Fran eh, era un chico muy callado, era una sala callada, sí, era denso el ambiente. ¿sí? Yo llegaba eh, allí al, al, a la sala y veía a un chavo de 21 o 22 años eh, tumbado en una cama. ¿sí? Cuando yo estoy acostumbrado a ver este tipo de chamacos, eh, yo jugué mucho tiempo frontón, frontenis y los veía jugando, los veía en la calle, eh, y cuando ves a, a un jovencito así, eh, casi casi pues derrotado, sí, pues sí te pega, te, te pega muchísimo, eh, te aterriza, ¿sí? eh, te, pon, te pone a pensar. Y con el paso del tiempo, te digo, mi esposa no solamente se metió o sea, en, en lo de ella, sino platicaba mucho con Fran. Eh, este, digo, se, hacen, se hacen este tipo de hermandades. Ya después era... Eh, yo llegaba a la sala y lo veía, lo veía al, al chavo. Le gustaba mucho pintar, eh, hacía... De estas cositas de yeso las pintaba. O hacía cuadritos de, de acuarela. Pero ya más animado. Ya después ya era un cotorreo con mi esposa. Ya una vez fueron la, la, las enfermeras. Y eh, se metieron y, y les llamaron la atención. Porque se estaban chingando unos burritos. Unos, unos toritos. <risa> que te digo, o sea... A, a ese punto, o sea... Se llegan esas hermandades, o ¿eh? sea... Yo de mi parte... Eh, con los que estaban con sus familiares, o sea, oye, tú eres eh, familiar de, de la de Teresita, mi esposa se llama Teresita, tú eres familiar de Teresita, ¿verdad? Le digo, sí, ay, mira, pues es que, eh, pues no sé si me puedes echar la mano que en la cama, en la sala contigua, pues tengo a mi familiar, le puedes llevar esto, o sea, no solamente vas y ayudas a tu paciente, sino que también empiezas a generar esa, esa empatía con los demás, ¿sí? Yo te decía mucho de, de lo del estado de ánimo porque... y me quedó muy marcado con Fran, también a mi esposa, porque el muchacho se levantó, ¿sí? Se levantó al punto de que pudo salir, eh, vuelve a ingresar, porque pues, son, son entrar y salir. Esta enfermedad es entrar y salir del hospital, ¿sí? Pero aunque el muchacho ya sabía que no la iba a librar, porque siempre eh, fue así la situación, yo no volví a ver a, a Fran decaído, ¿sí? Sabía que se iba a ir, pero se fue con la mejor cara. ¿sí? Eh, se puso a los chingadazos con la vida, aunque perdió, dio la mejor de sus batallas. Eso te lo puedo asegurar. ¿sí? Hay otro caso que, que a mí me queda mucho muy marcado lo que es el, el ánimo de, de cómo se enfrenta una enfermedad. Estábamos, eh, fue un en uno de los reingresos de mi esposa que le, que le, que le dio una, una de las quimioterapias largas, ingresa un, unos señores, me parece que era de Jamay, eh, señor grande, corpulento, eh, rancherón, o sea, muy, muy, muy fuerte, muy serio, muy callado el, el, el señor. Él ingresa, era un sábado, fue cuando ingresan, le hacen estudios, le dan el resultado más o menos un martes, le dicen eh, que también tiene un tipo de leucemia y para el martes siguiente el señor falleció. Y te estoy diciendo que cuando entró, él no sabía que estaba enfermo de, de, de leucemia, no sabía qué tipo de cáncer tenía. Si tú lo veías físicamente, tú puedes tú puedes decir, este señor va a aguantar un rato, te le va a dar pelea a, esta, a este a este monstruo, y no. O sea, él prácticamente lo mató su... Se, yo, yo digo que lo mató su estado de, de ánimo, o sea, se supo que era y no quiso pelear, ¿sí?
1: Oye Manuel, y ay, estoy muy calladita porque me tienes con un nudo en la garganta. Ah, tantas cosas que se le vienen uno en la cabeza. Este, todo esto, toda esta tormenta de, de cosas que, que nos estás platicando en este momento son los 45 días que estuvo tu esposa en el hospital. O sea, solamente los 45 días. Todo esto.
3: Sí. Wow. Sí, eh, te digo, fue sumamente, o sea, fue un shock, fue un cambio brutal, ¿sí? Cuando le empiezan a hacer el, el nuevo protocolo a mi esposa, ella empieza a perder muchísimo peso, es cuando ella empieza a perder su, su cabello por las quimioterapias, ¿sí? Muchas de las mujeres cuando empiezan a perder el cabello es cuando más se deprimen, ¿sí? Eh, te soy honesto yo aún no te puedo decir que entiendo el porqué o sea pero ellas pueden soportar todo el proceso de la quimioterapia pero lo donde más eh, me tocó observar o comprobar esto es cuando empezaban a perder su cabello es donde más les pesaba
0: tú qué crees Bery?
3: pues ay <risa>
2: O sea, me puedo imaginar que tal vez el empezar a perder el cabello se pueda dar, o sea, no tanto a, a vanidad, no por vanidad, sino que es más como tu presencia, uh, lo que le da como forma a tu, a tu cara, a tu personalidad. Este, porque, por ejemplo, uno a veces, Ay, se me está cayendo mucho el pelo y te empiezas a preocupar y, y me voy a quedar calva. Me puedo imaginar cómo tu esposa, al ver que día con día con día se le iba cayendo más cabello y más cabello y más cabello, ja, la impotencia de decir, no puedo hacer nada para que me crezca más, para que no, se caiga. O, no puedo hacer nada exacto para que no se me caiga voy a quedar calva, no voy a tener, ni o sea, sí, o sea, por ese lado como algo un poquito estético, algo como un poquito de tristeza, de, de a lo mejor en eso es lo que más se me nota esta enfermedad, porque ya no voy a tener nada de pelo. Entonces, yo me imagino que es por ese lado que se derrumba más una mujer cuando empieza a, a ver esos cambios que a lo mejor cuando empieza a adelgazar, pues si es uno más gordito y dice, ay, ya, ya estoy adelgazada, ya me estoy viendo mejor. Está. Pero cuando algo que te da tu estética te cambia tan radicalmente, es como que cuando te llega el chingadazo de no mames.
1: Yo tengo una experiencia con eso. Este, tuvimos una amiga que, que le dio cáncer de mama muy agresivo y, pues, bueno, es el putazo, ¿no?, de, de saber y de saber que no es bueno. Digo, ningún cáncer es bueno, pero te dicen, es del peor, pues, no mames, es un chingadazo triple. Eh, lo llevamos, nosotros como sus amigos, pues, también lo padecimos mucho porque la queremos mucho. Este... pero <ríe> eh, ese momento, ese momento que me dijo, voy a ir a que me cortes el pelo porque ya se me está cayendo. O sea, ella en ningún momento, bueno, yo los momentos que me tocó verla siempre estaba con una sonrisa, siempre era para cotorrear. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, a la chingada esto, voy a salir y uh -huh. la chingada. O sea, era el cotorreo, uh -huh. era como su mejor cara poner este... Su, su mejor ánimo cuando estaba con nosotros y pues nosotros también, ¿no? Así como que ya, ni siquiera salía el tema, a pesar de que veíamos todos los cambios, pues era como <ríe> suspirar y, y a, va a venir, va a venir a visitarnos o vamos a ir. Entonces estar con lo mejor, la mejor cara. Pero ese día me acuerdo que me mandó un mensaje y me dijo, sabes que ya se me está cayendo mucho el pelo, voy a ir a que me lo cortes. Este, porque yo tengo la maquinita de. Eh, pues para rapar a mis hijos. Este, y me dice, voy a ir a que me lo. a que me lo rapes. Ay, te lo juro. Que después de que supimos de lo del cáncer, que fue un, una noticia muy fea, eso. O sea, que, que ella me dijera, voy a que me rapes. Ay, no. No, no, no. Y no es. No sé, este. Mmm, no es por, por, por estética, bueno, en, en mi punto de vista, Veré sino porque yo sé que ese es un, como un paso más a, a algo peor. Uh -huh. O sea, es un paso más a, a lo menos. este Sí, no sé cómo explicarlo, pero es como, sí, o sea, no ya sigue eso y luego qué sigue. Eh... Ella me, la mamá de ella tuvo cáncer también y me dijo mi mamá, a mi mamá nunca se le cayó el cabello entonces a lo mejor a mí me pasa igual porque ella pues nos tenía chiquitos y, y ella era así como que no me voy a dejar caer y no sé, quizá ese ánimo que tú mencionas, Manuel eh, le ayudó a, a la señora y ella decía a lo mejor a mí me va a pasar igual y entonces ella estaba con los mejores ánimos, con con, con esa eh, vibra de voy a estar bien, voy a estar bien. Pero el hecho de que me lo haya dicho es como que, ay, güey, no, pues no va tan bien. Entonces, ¿no? Que ahora, que de todos modos es un proceso que tiene que pasar. Sí. Entonces me lo dijo por WhatsApp y yo estaba llorando, que dije, es la primera vez que no quiero que venga. <risa> Ojalá que. Eh, suceda algo que no venga Que no pase el camión Que no, no sé, que le llegue una visita Que X, que no llegue Por favor, que no llegue Estaba, ay, no sé Muy, sí, O sea, si yo me sentía así No me imagino cómo hubiéramos estado Si sí si hubiera sucedido Afortunadamente, sí, creo que llegó alguien a su casa O creo que andaba por ahí otro lado No sé qué pasó, total que me dijo ¿Sabes qué onda? No voy a alcanzar a llegar Y yo, ah... ¡Ay, qué mala onda! Ya tenía todo listo. Sí, Pero sí es algo bien feo. Es un paso que no al que no quieres llegar. Como tercero, y no me imagino tú que estabas ahí en, en primera fila y el paciente, yo creo que es algo que es como um, sumarle lo malo a lo que está pasando. Ese es mi punto de vista por esa experiencia que tuve.
3: Pues mira, eh, yo cuando llego al hospital, eh, a mi esposa le ayudaron, me parece fue una de, una de sus amigas de las, de las enfermeras la que le ayuda a cortarse el pelo. Sí, sí es cierto que cuando tú ves a, a un paciente de cáncer eh, ya sin cabello es porque... Pues sí, ya lo vemos en un punto donde ya está más cerca del, del hoyo, vaya. O sea, se escucha cruel si tú quieres, pero pues así es. Eh, eh, en, en el colectivo que así es, o sea, esa, esa es, es la imagen que nos da. Yo llego esa vez y veo a mi esposa eh, ya con el, el cabello rapado. No me asombré, no hice ninguna expresión. Fue tal cual, normal, llegaba yo todos los días, ¿sí?
1: Oye, Manuel, pero ¿no sentiste así como que el... Oh, como el, el sonido acá de Homero de... Oh. Quizá tu expresión y todo fue como siempre, pero por dentro no fue el... Oh, hijo de su pinche madre! Un pasito más de una al, patada, ¿no?
3: al Cuando... Tengo que irme a la casa a luz. Eh, yo el carro lo dejaba en la casa de mi suegra y me iba al, al, al hospital eh, en el camión. En la madrugada iba como Magdalena, como se dice. Eh, iba devastado. Te soy sincero. Yo agarré el rollo cuando estábamos trabajando, porque me pidieron eh, que atendiera una, una queja de una clienta. Ahí fue cuando agarré el rollo que no estaba ni en el hospital. Yo ya estaba en un marco de qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo voy a organizar eh, las cosas con, con mi chiquillo, las cosas con, con mi familia. Sí es cierto, eh, yo cuando veo a mi esposa sin su cabello, eh, la veo muchísimo más delgada, eh, prácticamente, pues, perdón, pero era como un, un cadáver, ¿sí? A ese punto llegó mi esposa eh, con las quimios. Sí, sí sentí un madrazón, como dices, eh, luz que como a eso de la una reaccioné yo me yo me di cuenta que yo ya no estaba en el hospital cuando estábamos trabajando ya
0: en automático estaba en stand by como en shock
3: otra cosa que, que me llegó a suceder es que una, eh, fui por un medicamento de ella que, que me encargó y tenía así como que el, el chip de, de ir por esa. Por, por eso. Que dejé el carro. Lo dejé ahí en el estacionamiento. Eh, yo iba en el camión. Y agarré el, 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 el patín de que no traía el carro porque quise frenar el. Sí? Eh, hice todo el movimiento de frenar. Pero iba en el camión. O sea.
1: ¿Se te olvidó por completo que, que, que habías carro. llevado tu carro y que podías haber ido a ese mandado en el carro?
3: el carro. Por la necesidad de, de llevar eso que ocupaba mi esposa. No recuerdo que era un medicamento o era algo de un estudio que era urgente, que o sea, lo necesitábamos. Y desde que salí yo del hospital estaba con esa programación. No recuerdo qué hice ese día, no recuerdo. O sea, te, yo agarré el, el, el chip... Uh, porque quise frenar y no fue la primera vez eh, una vez subí al, al, a, pues ya ves que entramos ahí, al, al, ahí a la central y si tienes el carro pues hasta que no abren el estacionamiento ya vas y lo subes fue en una de las altas que le dan a mi esposa que quedó súper delgada, de hecho ella ella tiene un problema en su pierna derecha, perdió muchísima masa muscular y le costó ella no caminaba. O sea, realmente, o sea, yo te puedo decir que a mí me tocó cargarla para poderla bajar de, de, de la casa de mi suegra. Ella vive en, en un alto, en un primer piso y me tocó cargarla ¿sí? eh, en, en mi espalda para poderla bajar y trasladarla cuando tenemos que moverla el seguro o para irnos a nuestra casa los fines de semana. ¿sí? Porque nosotros, yo, te digo, eh, todo este, el, el lapso de la enfermedad de mi esposa, sus procesos de quimio, pues la casa muy pocas veces estuvimos. ¿sí? Era prácticamente el hospital, la casa de mi suegra, trabajo, cuando la daban de alta, pues era eh, trabajo, la casa de mi suegra. Iba y do dormitaba, porque te soy sincero, eh, aún ahorita me es complicado dormir. Eh, me, me es complicado dormirme. Dormitaba, eh, me levantaba y otra vez al, 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 al trabajo. Y te digo, eh, es. Es tanto ese, ese chip que, que, que uno se, se pone para pues para tener la mejor cara, para que. O sea, no sé, uh, cabrón, o sea todo está bien. Que muchas veces te pierdes. Te, eh, esa vez, me acuerdo que, que le dije al Robert, le digo, oye, Robert, voy a subir el carro. Sí. Todo y, y te lo. Subí la rampa. Entonces, eh, llegué, esta, me estacioné, pero yo no traía el carro luz. Me metí en el cajón de estacionamiento, caminando yo solo, así. Agarré el rol y dije, ah, cabrón, pues, ¡qué onda con, con, o sea, con esto! Todo el...
0: Todo el como, o sea, tú, tú metes, subiste, pero no o sea, como si carro. fuera de caricatura. Exacto. Tú como si fueras flotando. Así como, y pum, pum, ¿y las llaves? Ah, caray, ¿y el carro? El carro. Guau. Me empiezo
3: a reír allá arriba como pendejo yo solo. Me bajo riendo, me ve la chica que está ahí en el estacionamiento. me dice, ¿qué le pasó, joven? Le digo, nada, nada, se me olvidó lo más importante.
0: ¿No gasolina?
3: gasolina. Y pues ya, regreso, subo al carro y lo dejo. Y regreso a la central y me quedé pensando: o sea, pues, ¿qué chingados traes, Manuel? O sea, enfócate, cabrón. O sea, pero es porque trae uno muchas cosas. Eh, más allá de lo económico, que bendito Dios, no nos pegó tanto. Sí, porque estas enfermedades te digo, arrasan con todo. Era el qué voy a hacer, cómo voy a llegar, qué va a pasar. Muchas de las relaciones, te puedo decir, eh, muchas parejas que atraviesan esto, truenan, ¿sí? se disuelven, porque hay un sentimiento de impotencia de que no puedes hacer nada. ¿sí? Aunque tú fueses médico, realmente tú no puedes hacer nada. El encargado de la enfermedad es el paciente, el que, el que lo está viviendo, el que lo está sufriendo si él no le echa ganas, si él no se anima, va a caerse, ¿sí? Muchas veces yo llegué y veía a mi esposa cansada, eh, no cansada físicamente, sino me imagino que cansada de todo lo que estaba viviendo, cosa de nada, se enojaba y yo sentía que, yo, que me echaba la culpa de ese enojo, ¿sí? Pero pues yo nunca me, o sea, me, me, me tomé esa cuestión. Yo siempre dije, no es mi esposa la que está ahorita enojada, es la persona que está sufriendo. ¿sí? Porque te digo, mi esposa es más o menos de, de la estatura de, de, de luz sí y se vio reducida a, a casi 25, 30 kilos. Me toca cargarla, me toca moverla. ¿sí? Ella subía las escaleras eh, como los niños o sea, de Pompis, escalón por escalón. Una guerrera. ¿sí? Eso no lo puedo eh, dejar a un lado. Mi cuñada Guadalupe, te digo, no, hombre, un bastión esa mujer. Eh, con su carácter y todo, pero... Eh, me ayudó y le ayudó muchísimo a mi esposa.
0: Oye, la actitud de, de tu esposa, ¿es porque ella ya era así desde antes? O el hecho de haber de ser enfermera, no sé, cómo estando cerca siempre de, pues de la enfermedad, de personas que están sufriendo por cosas, eso yo lo quiero creer. Tú dime si estoy en lo correcto o no. De... O sea, la prepara mentalmente de que, híjole, pues yo tengo que estar bien para esto. O ella ya desde toda la vida había sido, tenía ese carácter de pues, luchadora, pues.
3: Te puedo decir que de toda la vida. Eh, la relación que, te, que tengo yo con, con, con mi esposa, nos conocemos desde chiquillos. Eh, sus abuelos son, fueron los padrinos de boda de mis papás su mamá es madrina de bautizo de mi hermana la más la mayor. ¿Sí? Entonces, yo a ella la conozco de toda la vida. Es más, te puedo decir, nos caíamos tan gordos ¿Sí? porque somos diametralmente opuestos. Ella es de Starbucks, yo soy de Cafecito de Loxo. ¿Sí? Ella es de las galletas de las Macmillan, yo soy de galletas animalitos, pero sí, ella eh, siempre fue muy fuerte, fue muy, es, es muy obstinada, es muy, muy dedicada a su, a su trabajo. Eh, ella ama, ama la enfermería, ¿sí? Antes de todo esto era el hospital, ¿sí? el trabajo directo con, con, con los enfermos y en la tarde a enseñar a los chicos en cuando le, ella también es, es, es maestra, ¿sí? en las tardes era el trabajo en con Alep, enseñarle a los, a los chamacos, ¿sí? Tanto es el amor a su carrera, que te digo, a los médicos, o sea, médicos que la estaban tratando en el hospital, les guiaba y les enseñaba a hacer la, las, las punciones, ¿sí? A ella le tienen que hacer un, un, un análisis cada, cada mes, ya ahorita es cada mes, antes era prácticamente cada 15 días, que es un barrido medular ese barrido es una punción en el hueso del esternón es una señora aguja de casi que te gusta 15-20 centímetros y ella guiaba a los médicos que, que, que se la llegaron a hacer tiene dentro de, 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 las, de los quimios que le hacen hay una que es como una raquia ¿Sí? Eh, ustedes chicas que, que ya han pasado por cesárea Saben lo que es una raquia A ella le hacen eh, esta, esta quimio Y es como una raquia, Va directamente a la médula espinal En la, en la espalda ¿sí? Y tanto es su vocación Su amor a, a, a su carrera Que sí Eso la, la, la preparó Para todo esto O sea a veces a mí no me gustaba la frialdad con la que ella decía las cosas, pero es que así son los médicos. ¿sí? Todo, todo el personal que trabaja en el área médica son personas frías. Te van a decir las cosas como son y cómo va a pasar. ¿sí? En las primeras pláticas que tuve con mi esposa, cuando nos dicen qué tipo de leucemia es, yo veía a mi esposa así como que, ah, sí, ah, ya sepa dónde va. Ok. Y pues decía, o pues... Tradúceme porque yo no estoy entendiendo a mi madre. Mira, va a pasar esto. Si no me cuido, me va a suceder esto. Eh, tenemos que hacer esto. Y voy a necesitar esto. Voy a ocupar esto. Yo la veía con así: con, con, con pues, o sea, se supone que estás enferma. No me o sea Yo traía otro chip. Vaya, ¿sí? y si sí, su, su fortaleza, te digo, eh, no solo lo aplicó en ella, lo permeó con las personas que estuvieron a su alrededor. ¿Sí? muchas veces eh, llegaba y créeme que yo siento que lo más, el, el apoyo que yo le daba no era tanto así como que ayudarle con lo del cómodo como les había mencionado eh, ayudarla acomodarla, a acomodarla a moverse a ir al, al, al sanitario más bien era, era el apoyo de que hasta que yo llegaba ella se dormía porque era una maquinita, era lo que me decían la, las enfermeras. Esa Teresita nomás no se calla, esa Teresita nomás no se calma. Ella misma se hacía curaciones, ella misma se prácticamente no la, no la tenían que cuidar porque ella lo hacía por sí misma. Mi apoyo fue mucho el llegar. ¿Cómo estás, flaca? Siempre le he dicho flaca. Eh, era, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo andamos? El tomarnos de las manos, yo acostado en el, en, el, en el piso del hospital, una mano extendida, agarrándola a ella. Eso era lo que yo siento que necesitaba de mí. ¿sí? De sí recibir su descarga cuando estaba enojada. De esos momentos de, de, de coraje, porque sí te llenas de coraje. Llega un momento en que sí llegas a, a sentirte solo porque te digo, cuando eres la novedad, pues hay muchísimas personas que, que dicen, lo que ocupes, cuando lo ocupes, cuando lo necesites, pero a la hora de los chingadosos cuando realmente se necesita, muy pocas personas están.
0: Si llegas hasta aquí, muchas gracias. Esta es la primera parte de este episodio. Si quieres escuchar lo que le sigue, espéranos solamente dos días. Recuerda, déjanos tu like, tu suscripción y tu comentario de todo lo que escuchaste el día de hoy. Dinos si has llegado un momento a decir, estoy hasta la riata de esto. Adiós.